0: Zatímco se zraky veřejnosti upínaly v posledním roce a půl ke koronaviru a nemoci COVID-19, světem se už několik let šířil jiný nenápadný zabiják a tím je globální epidemie obezity. Výskyt nadváhy a obezity stoupá prakticky celosvětově a podle některých odborníků měla pandemie koronaviru negativní vliv nejen na naši hmotnost, ale také na naši psychiku. Jak můžeme tuto smutnou tendenci zvrátit? Jak souvisí psychika, stres a nadváha? A jaké jsou nejnovější poznatky v boji s obezitou? To už jsou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Mítejte. Na studiu vítám našeho dnešního hosta, kterým je lékařka a psychoterapeutka Kateřina Zeithamlova. Dobrý den, děkujeme, že jste na nás udělala čas. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste v rámci našeho projektu Psychoporad na Blesku pomáhala i našim čtenářům, a za to vám patří velký dík. A zajímalo by mě, jaká byla ta spolupráce a byly například některé dotazy
1: našich čtenářů, které vás překvapily? Byla to báječná spolupráce, pan redaktor Křeček byl úžasný a já málo kdy se setkám s nějakým redaktorem, který opravdu dokáže udělat čtivý článek z relativně blbých odpovědí. Takže já jsem v rámci projektu Medializuj.cz byla oslovena tímhle tím projektem. Ty otázky byly báječné. Mm-hmm. Nevím jestli pomohli, ale rozhodně nebyly úplně překvapivé, ale nad řadou z nich jsem se musela zamyslet. Jinak já jsem tam byla v báječné společnosti, protože tam byl třeba pan profesor Ptáček a další poměrně slavní lidé, takže opravdu báječné. A všímala jsem si, jak se ten projekt asi líbil, protože z původních tuším čtyř stránek, najednou ke konci jich bylo asi devět, takže moc děkuju a bylo to krásné.
0: Z ročenky Českého statistického úřadu vyplývá, že máme v Česku obézník 21,2% mužů a 17,5% žen. Doplním tedy také, že průměr Evropské unie podle Eurostatu je necelých 15%. Češi se tady tak bohužel ředí do pětice nejtlustějších,
1: nejobéznějších zemí Evropské unie. Čím si to vysvětlujete? Já bych řekla, že je to důsledek spousty politických změn u nás. Vy jste říkala, že nejdřív je obezita, pak je stres. Já výdám pravý opak. Nejdřív je stres a adaptací na stres je změna příjmu potravy a výsledkem může být obezita metabolický syndrom, což je zvětšený objem břicha, zvýšená citlivost nebo riziko vzniku cukrovky a zvýšený krevní tlak. Tahle ta triáda u nás bývala i za socialismu. Já bych řekla, že v současné době jsou lidé pod jiným typem stresu. Tehdy to byla diktatura a politický stres. Teď je to stres o to, aby si lidé vydělali, aby si koupili auto, já nevím, dům a tak dále, nepřišli o zaměstnání. A My jsme obecně další vepředu na žebříčcích v nádorech tlustého střeva a v konzumaci piva. Mm-hmm. A já bych řekla, že ta obezita u mužů s konzumací piva docela souvisí. A tohle to vás možná překvapí. Ona totiž obezita u řady lidí souvisí s bílkovinou, sacharidovou podvýživou, s nadbytkem tuku nebo s nadbytkem alkoholu. Mohla byste to vysvětlit našim divákům, co to přesně znamená? Ano, to znamená, ti lidé jedí kaloricky mm-hmm. odpovídající nebo lehce nadbytečné množství, ale z hlediska živin tu stravu mají méně kvalitní. To znamená, mají tam méně těch stavebních látek a to jsou tedy polysacharidy, čili škroby, ale s těmi stavebními látkami jsou aminokyseliny. A v okamžiku, kdy se bavíme o nadváze, a já bych tady velmi ráda oddělila od sebe robustní postavu s vysokým množstvím svalové hmoty, to znamená třeba kulturista, nebo matka mnoha dětí, ale zdraví lidé, a obezitu s metabolickým syndromem. Dokonce i lidé, kteří nemají vyšší hmotnost, mohou mít poruchu citlivosti tkání na inzulín a tak. A na to, na co jsou Češi hodně, teda Češi moravané a slezané, na co jsou hodně vysazení, je na kouzelné postupy. A relativně nemoc často chodí k lékaři. Mm-hmm. A my jsme v pořadu, kdysi si dávno jste to, co jíte, chtěli sdělit tři věci. První byla, než začnete hubnout, běžte k lékaři a zjistěte, jakou dietu máte držet. Mm-hmm. Potom přidejte pohyb a hlavně zrevidujte množství stresu. A ta pandemie COVID e, udělala obrovské Množství stresu, dokonce řada lidí o 30% stouply úzkostné poruchy, zvýšil se počet sebevražd, zvýšil se domácí násilí a lidi přestali obědvat, zejména ti, kteří měli třeba doma malé děti, tak ty maminky příliš jako vařit prostě pro tatínka a pro děti jinak vedlo k tomu, že maminky přestaly jíst. Zase spousta lidí začala běhat,
0: mm-hmm. takže
1: ono to není tak úplně černobílé, každý vždycky zareaguje podle toho, jak reaguje na stres.
0: Mm-hmm. Vy jste řekla spoustu zajímavých věcí, mnoha z nich se ještě dnes vrátíme. A mě by zajímalo takhle na úvod, mohla byste tedy vysvětlit ještě, jaký je rozdíl mezi obezitou a nadváhou?
1: Ha, no tak prvé obezita je nemoc. Je to nemoc, která má spoustu různých projevů a hmotnost je pouze jedna a řekla bych z relativně méně významných věcí. My u našich klientů, kteří chodí na zhubnutí, se například ptáme, jestli vyrostly. A je to velmi zajímavé, protože obezita se hodnotí podle body mass indexu. E, rozměr body mass indexuje kilogram lomeno metr na druhou, takže slyšíte, že tam ta výška je na druhou, čili je velice podstatný, e, podstatný údaj. Hmm. A vzhledem k tomu, že řada lidí vinou stresu, ve fázi exponenciálního růstu, a to se týká mužů i žen, buď sportovali a nedostatečně jedli, nebo se jim rozváděli rodiče a oni přišli o rodinné prostředí, tak mohli nevyrůst. A pokud ten člověk nevyroste o 10 cm, tak jeho body mass index je falešně pozitivní na obezitu, přestože ten člověk je hlavně malý. To znamená, jeho hmotnost je v podstatě... Možná v pořádku, ale jeho výška je patologická a tohle to se nezjišťuje. Navíc nadváha jako taková je z hlediska prognózy toho člověka méně významná, protože důležité je, jestli ten člověk je takzvaný fit-fet, už to slovo fit fet je špatně, protože on má větší množství aktivní hmoty, svalové hmoty, kostní hmoty, anebo je to opravdu nemocný člověk. A pokud někdo začne trpět tím, že jeho hmotnost nesplňuje nějaké tabulky, nezjistí, jestli nevyrostl, má z toho stres, tak začne omezovat potravu, A my jako savci reagujeme na omezení potravy tím, že odbouráváme nepracující aktivní hmotu. To znamená, ty svaly, které nepoužíváme, tak nás opustí, ale obalíme se vrstvou tuku. A možná znáte takovéto české pořekadlo obalovat nervy tukem. To znamená úzkostní a vystrašení lidé a lidé, kteří se cítí poníženě, šikanováni nebo vyděleni, mm-hmm. tak začínají mít chuť na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili něco, co je malé množství, ale velká energie, což je sladký tučný nebo slaný tučný pokrm. Mm-hmm. Podle čeho tedy poznám a podle těch
0: kritérií, které se já mám orientovat, že už mám problém a že už bych měla tedy zajít možná k lékaři nebo
1: začít i na tom nějak já proaktivně pracovat? Líbilo by se mi, kdybyste si nejprve prohlédla své rodiče a ostatní rodinné příslušníky, všimla si, jestli nejste nejmenší z rodiny, a všimla si, komu jste podobná a jak se ten člověk chová, stravuje, pohybuje, jestli je veselý nebo není. Protože genetika je velice důležitou součástí toho, aby se dala obezita do pohybu. Další, co je důležité vzpomenout je jestli jste měla domácí zvířátko, zeptat se maminky, jestli jste byla kojená mhm. a zeptat se maminky, jestli vám dávala ve čtyřech měsících nějaký příkrm protože tohle všechno ovlivňuje složení střevní mikroflóry, která zvyšuje produkci serotonínu, což je hormon radosti, a tudíž je ten člověk odolnější proti stresu. A vy jste se udiveně podívala, když jsem hovořila o zvířátku, protože kontakt s půdou, s půdními bakteriemi, čili dítě se hrabe v půdě a volizuje si prstíčky a Kontakt se zvířetem, to znamená hladí pejska a pusinkuje ho, vede k tomu, že jeho mikroflora je lepší, než když to mm-hmm. nedělá. Čili výchova ve sterilním prostředí může vést k tomu, že máme potom špatný mikrobiom a ten se tvoří zhruba do tří let věku. Čili obezita v dospělém věku může být způsobena tím, co se nám dělo prvních tisíc dní od odpočetí. Čili jestli byla matka obézní tam máme riziko 50 vzrůstající. Jestli matka se dobře stravovala během doby, kdy byla těhotná, jak dlouho nás kojila a jak se stravovala, jaká byla kvalita mléka. Pamatuju si zajímavý dotaz svého kolegy Petra Havlíčka, kolik mám dětí, řekla jsem, že dvě jestli jsem je kojela, řekla jsem, že ano. A on se zeptal, kolikrát mi během kojení někdo vzal vzorek mléka a upravil stravní dávky. A já jsem řekla, že nikdy. A došlo mi, že to je velká chyba. Hmm. Takže řada žen, které se snaží po porodu zhubnout, mohou mít méně kvalitní mléko, čímž poškodí svoje miminko a to potom v dospělosti může mít problém s obezitou. Hmm.
0: Právě mikrobiom je pojem, který je v poslední době často skloněvaný. Vy už jste hodně o něm tady teď vysvětlila. Mě by zajímalo, jak moc je to tady nastaveno už v momentě, kdy jsem narozená v těch prvních měsících, které jste popsala a jak moc ho mohu
1: já změnit potom v dospělosti? Ha, no tak on je docela stabilní, čili hmm. vy ho prakticky změnit nemůžete. Dokonce se snažili dělat infúzy, teď se omlouvám všem, protože to není úplně tak příjemné, ale z obsahu, aby ten mikrobiom někomu změnili a ten výsledek byl přechodný. Totež pokud se by berou probiotika, dokud je berete, tak ten účinek je. Jakmile je přestanete brát, tak se ta mikroflora zase vrátí k tomu původnímu. Mm-hmm. Uh, Ten problém je například i typ porodu, protože za běžných okolností při normálním fyziologickém porodu přes porodní cesty matky, opět se omlouvám všem za to, že to není úplně chutné, tak dítě napoliká bakterie z těchto cest. Ovšem pokud dojde k porodu císařským řezem, tak nic takového nenapoliká. Opět si dělali pokusy dát dítěti kapičku toho, Obsahu bakterií z těch porodních cest matky, aby se to dalo do pohybu. No a e, ta doba nitroděložního vývoje, to znamená prokrvení placenty, dostupnost různých živen a zároveň hormonální stav matky ovlivní hospodaření stukovou tkání u toho dospělého. Mm-hmm. To znamená, většinou u těch, kteří jsou v dospělosti obézní slyšíme, že jako děti byly hubení, nebo že, byly, že se narodili špatně pily, špatně jedli. A na tohle to všechno reaguje organismus, že potom se nastaví vlastně celoživotní, střádavý, ono se tomu říká anglickým slovem "trifty" mm-hmm. genotyp. To znamená, že cokoliv sníte, tak ze všeho se udělá troška tuku. Mm-hmm. A tam je důležité zvýšit obrat, to znamená zvýšit příjem živin kvalitních, zvýšit přísun vlákniny a pečovat o ten mikrobiom střední, tedy o mikrobiotu ale to už se dá jenom opravovat, to už se nedá zásadním způsobem změnit. No a samozřejmě stres, ten dělá paseku, protože stresové hormony sníží citlivost tkání na inzulín. To znamená, že vy vlastně máte pořád chuť na sladké, buňky řvou po glukóze, vy třeba i jíte sladké, ale vinou toho, že nemáte tkáně citlivé na inzulín, tak se z toho všeho dělá jenom tuk. Takže opravdu ptala jste se, co má člověk udělat. Takže porozhlednout se po rodině, zeptat se, co tam je za onemocnění, udělat si specifickou prevenci s poradou s lékařem. Dneska se drží různé bezlaktozové, bezlepkové věci, je to zbytečné, ale málo kdo, kdo má v rodině cukrovku, tak jako dítě chrání od mládí tím, že mu nedává příliš tučnou stravu a omezuje mu přísun rychlých cukrů. Takže vždycky v té rodině spíš očekáváme to, co mají ostatní rodinní příslušníci a ta specifická prevence s poradou s pediatrem by měla spočívat v tom, dávat pozor na to, co je za riziko u nás.
0: Má tedy smysl kupovat si běžně dostupná probiotika například z lékárny?
1: Smysl má kupovat si to, co schválí lékař. Probiotika svůj smysl mají. Tam, kde předpokládáme, že je špatná mikroflora nebo třeba po antibiotické léčbě, tak tam je to velice důležité dokonce ta probiotika brát. Ale kromě probiotik, což jsou ty bakterie, které jsou potřeba, tak jsou někdy potřeba prebiotika, což je živná půda pro ty bakterie. Nejběžnějším prebiotikem je vláknina, ať už rozpustná nebo nerozpustná. Jinak, co se týče jaké, prevence, tak je důležité porozhlednout se po té rodině a vzpomenout si, jestli jsme nebyli objektem šikany. Protože děti, jejichž třeba maminka je hubená, mrňavá a tatínek je vysoký, svalnatý muž. Tak holčičky mají problém, protože oni budou něco mezi a v té v době 11 až 15 let mohou mít pocit, že jsou robustní a pokud omezí potravu, a bojí se, aby nebyly tlusté, tak mohou nevyrůst. Další, co často slýchám v rodině a považuji to za absurdní, pokud maminka je zase robustní tělesné stavby a má třeba velká prsa a široká ramena a holčička je geneticky po ní, mm-hmm. tak slyšet, musíš se omezovat výdle ať nevypadáš jako maminka, je absolutní nesmysl, protože jako kdo jiný než maminka by někdo měl vypadat. Mm-hmm. Čili tam je důležité opravdu mít respekt k té genetické stavbě a snažit se dosáhnout svého nejlepšího já, což se dělá tím, že se sportuje, člověk je v klidu, konzultuje svůj zdravotní stav s lékařem jako malinký s pediatrem a pokud je šikanován z důvodu odlišné tělesné stavby, tak je dobré ho naučit sebe obraně a udělat ho odolným proti šikaně. Mm. Proto to, co bohužel se děje, je, že ty dětičky, zejména holčičky, eh, mohou vyvinout poruchu příjmu potravy právě v tom zranitelném období mezi 11. a 15. rokem věku. Eh, poruchy příjmu potravy u obou pohlaví narůstají a řada trenérů eh, vlastně, je součástí toho šikanujícího prostředí u sportu, jako je třeba gymnastika nebo jako je třeba tanec, tak tam ta robustní holčička je obvinována, že je tlustá, že přibrala, ale přitom ona je robustní. Ona prostě stejně jako třeba žokej musí být mrňavý nebo basketbalista musí být vysoký, čili určitá genetická, stavba těla předurčuje toho člověka k nějakému sportu. Tak co se týče tance a gymnastiky, tak tam v dnešní době jsou in a v módě opravdu vyhublé děti. Čili tam je důležité, aby na tyhle sporty chodili lidi z rodin, kde je ta tělesná stavba optimální. Čili opravdu pozor na šikanu a ti lidé, pokud jsou šikanováni v rodině, potom ve škole a neumí se tomu bránit, tak se začnou týrat, což se teda mimo jiné byla krásná přednáška paní profesorky Papežové o poruchách příjmu potravy, takže velice často je vidět, že matka má poruchu příjmu potravy a přenese ji na svou dceru. Mm-hmm. To znamená zkoumat i rodinné prostředí v těchto případech. Máte dětská vše všeobecně
0: roste v České republice. A, a právě, že někteří odborníci se shodují v tom, že ta pandemie měla právě vliv i na hmotnost našich dětí a na jejich celkový zdravotní stav, protože se prostě nemohly hýbat tak, jak byly zvyklí, nechodili do školy a podobně. Například primářického oddělení Vítkovecké nemocnice v Ostravě Jan Boženský pro rozhlas uvedl, že některé děti přibrali až desítky kilogramů, až se to bohužel ponesou i léta. Co byste tedy doporučila rodičům takových dětí? Co teď konkrétně dělat?
1: Já bych upozornila na to, že to, čím nejvíc děti trpěly, bylo ztráta dětského kolektivu, obrovský stres z izolace a z toho, že najednou ztratili kontakt s učitelem. Dokonce v těch výzkumech na téma stresu nejvíc trpí populace starších školních dětí a celkově úplně nejvíc úzkostí a dalšími poruchami trpí mladí 16 až 24 let. Takže tam, pokud to řešíme s travou, tak většinou příliš mnoho nedosáhneme. Tam musíme pracovat se stresem a s pohybem. S tím, že ta strava by měla být racionální, ale rozhodně bez porady s pediatrem vůbec neomezovat množství. Mm-hmm. To, co já vždycky opakuju, tak fáze exponenciálního růstu, čili toho rychlého růstu, je u holčiček mezi 11. a 15. rokem věku a tam ty holčičky musí jíst o čtvrtinu víc živinově a kaloricky, než jejich matky. Já to pro jistotu zopakuju. Mm-hmm. Takže jedenáctiletá robustní holčička, aby vyrostla, musí jíst zhruba o čtvrtinu víc, než její dospělá matka. A pokud ta matka má poruchu příjmu potravy a už ona omezuje jídlo, tak vlastně nemá vůbec představu, kolik ta holčička potřebuje, aby vyrostla. Hmm. Kluci potřebují před mají exponenciální fázi růstu později, mezi 15. a 18. rokem věku, tak ti potřebují zase o čtvrtinu víc než jejich otec. Hmm. A pokud v tomto věku se těm dětem z důvodu toho, že jsou takzvaně oplácaní, sebere jídlo a nepřidá se jim pohyb, neuklidňují se, nemají nějakou třeba dětskou skupinu, ve které mohou nějakou hezkou formou získat sebedůvěru, sebeúctu a napravit si sebevědomí. No tak oni trpí, omezují stravu i sami. A vzniká bludný kruh, hmm. kdy vlastně čím jsou ve větším stresu, tím je horší jejich zdravotní stav, tím víc přibírají. A já bych řekla, že zrovna ta data o tom přibírání nejvíc souvisí se stresem a s pobytem doma. Protože ty děti přestaly mít možnost normálního volného pohybu venku z vrstevníky. Hmm. A to považuji za velikou chybu. Jedním z problémů, které slycháme od našich diváků i
0: čtenářů, je ale to, že i když se snaží doma nastavit nějaké zdravé, nějaká pravidla zdravého stravování, tak potom ty děti jdou do školy, do školky, kde jsou, jsou vystavení sladkostem, které jim samozřejmě chutnají více než doma vařená zelenina. A potom je tu také samozřejmě ten marketing pestrobarevných cukrovinek, který na ně útočí ze všech stran. Tak jak s tím dítětem o tom komunikovat, aby to potom nedopadlo tak, že zakázané ovoce chutná nejvíce?
1: Je to velice zajímavá věc, že se v dnešní době přestává vychovávat a začíná se spíš jako chránit, ochraňovat, kontrolovat. Přitom v rodinách, kde je třeba diabetik malý tak ten diabetik od malička je schopen si píchat inzulín a vědět, co může a co nesmí. V rodinách, kde je alkoholismus, a to dítě má příklady alkoholiků dospělých, tak to dítě samo odmítá alkohol. To znamená, tam, kde je alergik, tak taky je sám odpovědný za to, že si to nevezme. To znamená, je to o tom, vysvětlit tomu dítěti, a věřte tomu, že děti ve věku 6 až 10 let jsou už velmi rozumné děti, tak vysvětlit, proč není moudré toto dělat. A já se zeptám trošku jinak, jak dosáhne ortodoxní židovská rodina, že její dítě odmítá vepřové. Čili tímhle způsobem je potřeba s dětmi pracovat. A opravdu děti, které mají kvalitní vzory, a znají takové to, my to u nás doma děláme jinak, nebo my tohle to nejíme. A to je jedno, jestli to jsou děti vegetariánů, nebo jak říkám, děti um, z rodin, kde je nějaká náboženská víra, která vylučuje některé potraviny, tak ty děti z toho definují svou sebeúctu. To znamená, oni se necítí postiženě, já tohleto nesmím, ale oni se cítí moudřejší, já tohleto zvolím nejíst. Mm-hmm. A to je ta cesta.
0: Mm-hmm. V Česku počet obézních mužů oproti, oproti tomu pom, od té míře růstu obézních žen, což mi přijde paradoxní, protože jsou to ženy, které pravděpodobně více řeší váhu a dopadá na ně i větší stres, co se týká právě nějaké nadváhy. Jakou roli hraje tady pohlaví, co se týká
1: obezity? <laughs> tak u muže je důležité, aby byl úspěšný a soutěživý, u žen stále bohužel je důležité, aby ta žena se cítila krásná. Ženy tradičně daleko víc dbají o zdravotní stav. To se projevuje takovou legrační jinou formou, že žena tí muži chodí častěji k lékaři a lépe berou léky, než muži svobodní. Mm-hmm. Čili ty ženy se opravdu víc o svůj zdravotní stav starají, proto i e, jejich problém s obezitou je menší, oni dělají lepší prevenci, e, víc cvičí, dřív to řeší. Bohužel ovšem ženy jsou daleko náchylnější na šikanu, protože právě pokud ty holčičky začínají vyspívat v té škole a stanou se terčem útoku nebo nevhodných nárážek, mužů nebo chlapců, tak začnou se cítit špatně a můžou mít problém. Čili já bych vždycky v těchto situacích doporučovala komplexní přístup a hlavně sebeúctu, sebe důvěru a určitou formu schopné sebeobrany, mm-hmm. kdy by to dítě mělo rozumět celé věci, necítit se vyčleněno a cítit se jako chytřejší nebo uh, poučenější, vzdělanější. Funguje to daleko líp. Jestliže Česko patří mezi, ty, um, mezi tu pětici
0: nejobeznějších um, národů Evropské unie um, a těch lidí s nadváhou navíc ještě přibývá, Tak jak to můžeme změnit? V čem by ta změna měla proběhnout a existuje? Nebo myslíte si, že je reálná vůbec nějaká celonárodní změna v tomto ohledu?
1: Tak já bych řekla jedna z věcí, kterou těším se, že Evropský parlament zařídí nebo prosadíme, je, aby byla stejná kvalita potravin u nás a v Evropě. Protože po revoluci tady potraviny byly kvalitní a byly srovnatelné s nabídkou třeba v Německu jenomže Češi jsou nějaký takový hamižní nebo spořivý, nevím, takže si tady všimli ty velké řetězce, že Čech by si pro korunu nechal koleno vrtat, takže zhoršili kvalitu potravin. Jeden z důvodů může být i velice špatná kvalita českých potravin, odklon od lokální produkce, A samozřejmě umůžu ten alkohol. Takže pokud by stát chtěl něco udělat, tak prosadit stejnou kvalitu potravin v celé Evropě. Nedělat takovou tu věc, že by se příliš chránil místní trh, ale kontrolovat, že to, co se sem dováží, je opravdu kvalitní. No a další věc, lidé by měli zvýšit úroveň pohybu. Další, proč to celé ta obezita vzrůstá, je, že příliš mnoho jezdíme autem, neděláme ani krok, nenosíme zátěž. A tohle všechno se samozřejmě negativně podepisuje na naší postavě. Já jenom pro informaci, nízká úroveň pohybu, jako kriticky nízká, je pod 12 hodin pohybu týdně. 12 hodin pohybu týdně to je hodinu a půl, ideálně venku, každý den. A tři hodiny v sobotu a tři hodiny v neděli. My jsme tradičně národ, který chodil pěšky, národ turistů, vodáků. My jsme to nějak přestali dělat a je to velká škoda.
0: To by mě právě zajímalo, ten pohyb konkrétně, co vlastně je považováno za dost, dostatečný pohyb. Teď všichni nosí náramky, já patřím jeden, k, jedna k nim, <laughs> počítám si pravidelně svoje kroky, snažím se dodržovat, chodím, snažím se dodržovat 12 000 kroků denně, tak poraďte tedy, co přesně ten pohyb, co by to mělo
1: být? Tyhle ty náramky vás kapáneček jako matou, protože vám počítají všechny kroky, které mm-hmm. uděláte. Ale to, co se počítá, je aerobní, neboli pohyb, který děláte v kuse a je to pohyb vytrvalostního typu. To znamená to, že vy uděláte čtyři kroky, posadíte se, další čtyři kroky posadíte se, to neplatí. Vy musíte zhruba tři čtvrtě hodiny v kuse chodit a z toho první čtvrt hodinu se organismus zahřívá a dostává se do toho aerobního rytmu a teprve tu další půl hodinu vlastně zpracovává tuky. A je důležité, aby to bylo udýchatelné, protože na spalování tuku je potřeba kyslík. No a je dobré taky, my máme velmi nízkou hladinu d je to proto, že se většinou pohybujeme uvnitř. Mm. My potřebujeme být na sluníčku. A tady fakt nestačí brát pouze D-vitamin, ale je potřeba chodit ven, mít zdravá játra a zdravé ledviny, protože jinak se ten D-vitamin neaktivuje. Mm. No a o střední mikroflóře a množství vlákniny jsem už hovořila. Jenom zase pro informaci, v podstatě na každých deset kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů zel ovoce, tedy té vlákninové stravy. Z toho třetina by měla být ovoce, dvě třetiny by měly být zelenina. A není úplně jedno, kdy a v jaké souvislosti to jíme, protože pokud jíme samotné ovoce, tak nám rychle stoupne hladina cukru, mm-hmm. takže my bychom to ovoce měli vždycky jíst s něčím. S bílkovinou. Ano, s bílkovinou nebo s tukem, mm-hmm. takže třeba ovoce z oříšky je dobrá volba. Mm-hmm. Ale zase to nesmíme dělat večer. Mm-hmm. Čili doporučuju. Pan doktor Panda, je to takové elegrační, dobře zapamatovatelné jméno Int, se zabývá biologickými hodinami a my se vlastně obloukem vracíme ke znalostem ze staré Číny, že fakticky záleží na tom, kdy co jíme. Za normálních okolností náš organismus si o to řekne sám, ale chronický dietář ten svůj organismus tak zmate, že on přestane signalizovat, přestane mít normální reakce a vznikají teda takové ty nájezdy, za které bohužel ten člověk nikdy nedoplní vyváženou potravu. Takže je důležité jíst pravidelně a je důležité se poradit o všem, co chceme změnit s doktorem. A dobré je poradit se před tou změnou a když tu změnu dokončíme, tak se nechat zkontrolovat, jestli nám víc neuškodila. A tohle to se moc nedělá, bohužel.
0: Poslední otázka, možná jste mi na ní částečně už teď i odpověděla. Co byste tady poradila našim divákům, kteří se na nás dívají a možná neví, jak začít? Možná, že se kvůli té nadváze stydí jít na nějaké sportoviště, možná, že tím mídlem zajídají svoje problémy, které mají svoje psychické problémy, a naopak mají psychické problémy kvůli tomu, že mají nadváhu a t- máme tady ten nekonečný cyklus, z kterého tak těžké
1: odejít, a zvláště, když už ta nadváha je
0: trošičku větší, tak co byste doporučila?
1: Doporučila bych všem, aby se zbavili pocitu viny, aby začali používat. Rozum, protože rozum a sběr informací, které se týkají mě konkrétně, to znamená mě jako individuá, je něco, co nejlépe poradí odborníci. Je dobré nedělat vyslovené hlouposti, snížit množství alkoholu, přidat pohyb, který nás baví nebo který je jednoduchý relativně, což je chůze. A je dobré zkoumat, jestli se mi stav zlepšuje, anebo jestli je mi stále hůř. Mm. A my nejsme kitky. to znamená jediný příjem energie, který je pro nás možný, je potravou. Takže pokud se cítíme bez energie, unavení a vyčerpaní, tak to může být tím, že špatně jíme. Mm. Existují servery, na kterých si člověk může objektivizovat množství potravy a je důležité odlišit, jestli ten člověk pouze dojídá deficit to znamená, nesnídal, špatně obědval a mlsal místo jídla a večer potom neví, co by se zobnul. A nebo jestli má nějaký problém s metabolismem, ať už je to ta vzpomínaná cukrovka nebo porucha tolerance některých živin a aby řešil tu příčinu. Hmm. A jinak bude postupovat člověk, který stloustnul při stresu, to znamená, tam je důležité řešit primárně ten stres. Jinak bude postupovat člověk, který stloustnul vysazením sportu. Tam bude muset přidat nějakou formu sportu a upravit stravu v souladu s tím, jak se hýbe. Mm-hmm. Je důležité také vědět, že lidé s fyzickou zátěží potřebují trošku jinak, než lidé se zátěží psychickou. No a potom je důležité znát svůj zdravotní stav a pravidelně ho kontrolovat, což je něco, co neustále opakujeme a já jsem moc ráda, že lidé si uvědomují důležitost prevence, která jim umožňuje žít kvalitnější, veselější a klidnější život. Ale opravdu pozor na pocity ponížení studu a pocity viny, protože to jsou největší ničitelé duševní pohody. Mm-hmm. Takže je důležité používat český humor. My jsme národ, který je vtipálci mm-hmm. a největší Síla je používat rozum a být v klidu. Takže to vám všem přeju a přeju hodně zdraví.
0: Tolik lékařská psychoterapeutka Kateřina vám děkuji, že jste se na nás udělala čas.
1: Děkuji za pozvání a všem přeju, ať tuhle tu složitou dobu zvládají dobře.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu jako vždy naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.